0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente da tumba de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da tumba do estado de São Paulo. Ele, Tomb Raider, Guardia Amadeu.
1: E o melhor... Nossa, que <risos> Mas, tô <do> caralho, né? Estou <risos> vendo isso aí. Um delay grande também. <risos> é. É o couro do tigre de bengala, né?
0: Não entendi. Mas tudo bem, depois tu explica melhor, talvez eu esteja com a memória ruim. Seguindo os apresentamento, vindo diretamente da tumba de Manaus, ele, Doutor Tomb Raider, Marcos Nello.
2: É nossa, e eu tô tendo um déjà -van.
0: Olha, déjavan. O que seria um déjà -van? Seria uma mistura de déjà vu com déjavin? Deja van, é, -van que é.
2: Ou então pode ser o déjà vu na linguagem fliperamiana do boteco. Ah, pode ser, né? Nas antigas
0: tumbas de Butecos, né? Na cidade sagrada de Botecos <risos> Dourado, né? Como é que é o nome daquela cidade super hiper, ultra famosa lá? El Dourado, isso? El Boteco Uma cidade dela? E para finalizar, vindo diretamente de Caxias, aparentemente do meu lado, um pouquinho na diagonal, vindo da tumba também aqui de Caxias, Caxias do Sul, Tomb Raider Lily.
3: <risos> Fala, galera! Vim aqui para matar dinossauro hoje.
0: Ai, meu Deus, que frase, de... que, fra... que frase que seria no Jovem Nerd essa aí, né? Não,
2: não mas a Lilian tá animada hoje, cara.
0: Nós estamos é. em pleno dezembro de 2020, no sexuaz... sexuazésimo, ó, oh, inventei esse número, oitavo mês do ano de 2020 e essa é a condição, cara. Nós estamos no mês de dezembro, estamos numa temperatura, só um pouquinho, só um pouquinho. Alexa, temperatura! Ela falou assim que vai estar é, quantos 17 graus Celsius. Para quem não sabe, Celsius é a unidade de medida de temperatura que é usada aqui no Brasil. O C é de Celso
2: né, Marcos? É que é usada lá no, é usada lá no SBT, isso daí.
0: Isso. Celsius Fortiolis,
1: né, É tipo é. isso. E isso
2: daí.
0: Uh -huh foi ontem ele que ela falou como é que é eu perguntei Não,
3: não, não, não. deixa eu contar isso aí. Tá, vai lá, vai lá. Gente, eu preciso dizer que no início eu odiava a Alexa, né? Ela não sabia o meu nome essa <risos> E Aí <risos> <risos> ah, ontem o Gui perguntou para ela qual seria a previsão do tempo de hoje. E ela respondeu que seria parcialmente nublado. E disse... Como
0: é que ela falou mesmo? Tenha um, um bom sono de beleza.
3: Não, mas ela falou mais alguma ela coisa. Jesus,
0: que, a, que a sua... Não, que você tem um sonho de beleza que é claro que você não precisa.
1: <risos>
2: oh, olha
1: é legal, cara. É assim.
0: Alexa é divertido, cara. Que, que tu, tu, tu pede pra ela, exemplo, Alexa, Mia, ela... Meow! Pronto. Do nada, assim. <risos> Aí tu Nossa. pede, Alexa, Alexa, faça um beatbox
3: aí Ai meu Deus.
0: Ai, é loucura, cara. É droga, é cocaína. tocar,
2: é a eu tocar Junior, Júnior,
1: né? Eu tenho uma Fire TV aqui. Minha filha adora brincar com ela, eu também. Ah, cara, é minha minha... Brúxula, cara. Já falou É pastor, muito legal, mano, né? Meu
0: nome, meu amigo, Sim, outro dia eu pedi pra ela fazer uma conta, ela fez Alexa Alexa inteligente, mais que eu, né, cara? É outro nível, velho. Só que às vezes tu pede pra ela uma palavra um pouco <risos> complexa, ela, fala, ela pede tipo, você quis dizer, não sei o que, segundo a Wikipedia, tal, 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 tal. Desse, não, não, Alexa, para, 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 para. aí ela...
2: Bom, mas aí também tu vai chegar com a Alexa perguntando sobre o chamarisco do, do filme tal.
0: Não, mas pega uma palavra, exemplo, vamos, vamos pegar. Oi, então, tudo nada, é...
1: vai.
2: Outro que você tem uma né, Alexa, eu, eu quero saber o gênero sequada da tal.
0: Gênero Sequano é? Tu não quis dizer esse Nequanon? <risos> é, isso aí, é uma abertura maluca, só pra dar uma zoada no Tom Brady da alegria. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos fazer assim então, vamos rodar a vinhetinha e vamos começar o podcast Se você quiser enviar um e-mail para a gente você manda um e-mail para contato.fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter é facebook.com.br fdboteco e o Twitter também é twitter.com.br Boteco. Pessoas humanas, com essa tumba poder cristal, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre esse primeiro jogo que é nada mais nada menos que Tomb Raider, o jogo de ação e aventura lançado no dia 25 de outubro de 1996, um pouquinho antes do Grêmio ser campeão brasileiro. É o primeiro game da franquia que deu origem a muitos e muitos outros jogos, reboots, spin-offs, filmes, HQs filmes pornográficos, erotizações, rentais japonesas... e também foi desenvolvido pela Core Design... e o que? Publicado pela Eidos Interactive. Isso porque a Core, para quem não sabe... foi vendida para a Center Gold durante o seu desenvolvimento. Então, que por sua vez, todavia, entretanto... foi comprada pela Eidos Interactive em maio de 1996... se tornando a editora do título... É confuso, mas é, é é tipo... É tipo coisa... Evangelion. Uma hora tu entender. Temos curiosidades sobre a Eidos e o nome da Eidos?
2: Ainda bem que tu não perguntou curiosidades sobre Evangelion. Ah,
0: não, não. não, não, não. <risos> aí tu pode falar qualquer coisa. Diz que a teoria das polentas frita contra as polentas bruxoladas tu, tu aceita.
2: É física quântica. Só dizer
3: isso. <risos> então, nós descobrimos aí numa... Le, breve pesquisa sobre a Idos que o nome, que na, na verdade não é Idos, é id, Idos. Idos. <risos> uh, então, a, a Idos foi inspirada na teoria das formas ou teoria das ideias de Platão e Aristóteles. A imagem, no grego antigo, corresponde ao termo Idos que implica nessa teoria dos jovens pensadores. Na teoria, Platão afirma que ideia, ou então imagem, era uma projeção da mente. Enquanto Aristóteles dizia que imagem era uma representação mental de um objeto real, influenciada pelos nossos sentidos. Em verdade mesmo, eles queriam discutir o que, que de fato era o real.
0: O dinheiro brasileiro. Ah! <risos> essa, essa filha da puta, piada estúpida. Sério, aqui é piada estúpida. E outra coisa... O Ares é aquele famoso Pensador pornográfico Vocês já viram aquele ditão, ditado do Ares Fodeles Tu tem o dedo sexual Onde põe o dedo fode com tudo Então fica a dica aí Segunda viada idiota do dia Vamos seguir o baile aqui E também para finalizar sobre a Core, a Eidos, o Idos E o Ares vai ficar o link De todos os games da Core Design já lançado E todos os games da Idos Interactive já lançados Publicados, enfim continuando, depois de ser parênteses, chaves, colchetes, o game, no caso o Tom Tomb Raider, foi lançado pela primeira vez por incrível que Parível, para o nosso querido Sega Saturn. Primeiro lançamento foi para ele e, mais tarde, para o nosso querido DOS e depois para o Playstation 1, tudo isso em 96. Versões posteriores, incrível, vieram para o Mac OS em 99, o Pocket PC ECI em 2002, o n esse incrível é, celular videogame em 2003, o iOS em 2013 e o Cyborg em
2: 2015. Eu não sei se essa versão do Android ainda tá disponível, cara, procurei aqui na Play Store, não sei se ainda tá disponível, pelo menos na, na ah, Brasileira. Vamos fazer é
0: em real time, ó, falando em inglês, real. Falando uma de Jovem Nerd aqui, ó. Se eu digitar Tomb Raider na Play Store, vem filme e o, aquele jogo baseado em mais estratégia que é o, a série Go, que tem do Hitman também. É o primeiro que aparece aqui e depois hum. não aparece mais nada de Tomb Raider. Tem o Ancient Lost Relic Runter, que pode ser esse aqui, mas não é. Não é, não. não eu acho que eles não. tiraram do ar. Talvez nessas pirulitagem da época, alguma coisa de direito autoral, ninguém quis. Com o sucesso do jogo e com os feitos é, cadernísticos da nossa querida Lara, o jogo ganhou uma sequência que é o Tomb Raider 2, recebeu o sinal verde e foi lançado no ano seguinte. É? Vai, 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 vai. Aqui no fliperama de boteco, Tomb Raider e ou, ou Lara, no caso, já apareceu nos seguintes episódios ou textos. Cinco mulheres protagonistas nos games preparamo de Boteco 69, porque senão né gostosa dos games, bem, é, digamos assim, peculiar o número. Número 74, O Tempo Me maltratou 4. E o número 191, Filmes Baseados em Games. Esse episódio é sensacional. Foi uma pauta fria que foi gravada, que devia ter sido com mais filmes, mas foi tão esplanado nos filmes, super citados que a gente acabou é, esquecendo e ficou parado ali. Né? Como conhecemos o jogo? Renato Tomb Raider Guardia, como
1: tu conheceu o jogo? Quer amigo Guilherme, eu conheci o jogo da maneira errada, né? Eu comecei... Eu conheci primeiro o Tomb Raider 2. Quando eu fui retirar um, um, um jogo pro meu console errado, né? Na época não tive o Playstation, tive o... Eu fui retirar um joguinho lá pra passar o fim de semana, tá? No alocador. Aí eu virei a cabeça pro lado e vi uma moça pulando... Caindo num barquinho e naquela fase de Veneza, aquela icônica fase de Veneza. Na hora, meu Deus, eu gamei no jogo, né? Falei, cara, que jogo é esse que eu quero jogar? E fiquei aguado porque não teve nenhuma versão pro Nintendo 64. Mas daí um colega que tava comigo e falou que, não, eu tenho Tomb Raider 2 lá em casa. Ah, pá, vamos jogar. Aí eu fui jogar na casa dele, né? Nem dei muita bola pro jogo que eu tinha pego pro 64. E tu nem lembra qual que é foi... também, né? É, lógico que não, né aí eu sei que a gente pegou e destruiu o Tomb Raider 2, né? no fim de semana a gente terminou, né, aí pô é o 2, né, então, ah, então tem o 1 um, né? aí que eu tive o desprazer de conhecer o Tomb Raider 1 cara, a evolução do primeiro pro segundo é tão grande que a hora que você pega o primeiro parece que tu jogou na rua e passou um carro 16 vezes em cima, cara é, é, é zoadíssimo, cara Aí eu fiquei com essa má impressão no Tomb Raider 1 até que eu comprei o, o Anniversary, que é um remake do primeiro. Aí eu pude jogar e, e rapaz, que jogão, cara. É, Mike reboot, é? história com
0: o primeiro Tomb Raider. Olha, doutor Renato, vou, vou, vou atropelar a explicação dos outros nobres colegas e vou trazer a minha. Também comecei pelo 2, tá?
2: O meu primo, ele... que
0: morava do lado da minha casa, ele tinha um colega dele de colégio na época. Faz tempo isso, né? Ele conseguiu vários CDs piratas, né? Imagina, tô falando isso em 96, entre 96 e 99, ele tinha um gravador de CD. O cara conseguiu é, vários jogos de computador e aí, no caso, muitos eram ripados, enfim, ele gravou tudo num CD. Eu não sei lembrar se eram jogos ripados, mas não importa. E aí veio lá Tomb Raider 2. Aí eu estalei. é claro que eu não conseguia jogar direito, eu era muito ruim. Acho que, sei lá, eu tinha dois dedos na mão, não só pode ser a explicação. Não fui muito adiante, não tive mais acesso aos outros Tomb Raider. Muito tempo depois eu tive um e tomei um coice, eu disse, meu Deus do céu, ah. que jogo é esse? O que, que aconteceu nesse jogo aqui? E achei muito estranho e fiquei muito tempo sem jogar Tomb Raider porque eu peguei aquele, aquele famoso ranço da franquia até que ali ele, ah, vamos jogar o Tomb Rider ali, e a gente jogou o Anniversary, foi o primeiro que a gente jogou o Aniversary, depois a gente jogou o Underworld, não, não necessariamente, é, o Legend, é, mas não nessa ordem, tá? Eu só tô lembrando coisas que a gente jogou dos antigos. A gente tentou jogar o Angel of Dark, mas esse foi jogado, foi o primeiro que a gente teve que conseguir um tutorial maluco da Steam, que tem que fazer um milhão de coisas pra poder rodar no Windows 10. Mas foi assim que eu conheci a, a franquia Tomb Raider, depois a gente jogou os reboots e puta que pariu que jogasse, que trilogia massa. Tu, doutor Marcos Mello, como conhecer? É,
2: eu acho muito curioso, né, como que muita gente conheceu a franquia Tomb Raider pelo segundo jogo, né, No é o teu caso, eu, até o do Alexandre que infelizmente não tá aqui, ou feliz... <risos> é, eu, eu conheci pelo terceiro jogo, cara, eu de, de vocês, eu tinha umas revistas, né, que falavam do jogo lá, lá em casa né, e tal, mas eu não tinha... Eu não conhecia ninguém que tivesse primeiro jogo, né? Isso já na, na minha época que eu tive um Playstation. Como vocês sabem, eu tive um Playstation bem... Meio tardio até. Foi em um ano 2000. Mas, mesmo na locadora, tinha lá, né? Mas o, o pessoal não, não, não curtia muito, sabe? Eles gostavam mais de outras coisas com mais ação, né? O Tomb Raider não, não parece ser aquele tipo de jogo pra te jogar na locadora. Né? Não, não é mesmo, né? Até porque demanda muito tempo pra explorar e tal. Quando eu comprei o Play, já tinha um... um tinha um demo no meu CD de demos do terceiro jogo e eu tinha um colega que tinha também o terceiro jogo, aí algum tempo depois eu consegui o segundo também e Gostei da experiência, hoje em dia ela é meio complicadinho e tal, de, de se acostumar Mas primeiro, daí depois um, tempinho, um pouco tempo depois, quando a mamãe comprou o computador eu joguei a versão do DOS que tinha lá, porque tinha, tinha um site de né Eu falei, pô legal, que o Tom Brady tá aqui, eu baixei lá e é aquela coisa né os gráficos dele realmente ficam muito atrás do, do, do segundo, do terceiro, do que veio depois. Mas uh, eu também tive minha redenção depois que conheci o remake, né? O Anniversary. Que é um jogo muito bom.
1: Você falou aí de versão de PC. Ah, o Tomb Raider 3, cara, foi a minha primeira experiência com placa aceleradora 3D. Eu consegui arrumar, nem lembro como uma voodoo.
3: Voodoo é trajacu!
1: Sabe qual era o jogo que tinha que
2: ter rodado nessa tua voodoo aí? O Shadow Man. Shadow
1: Man, eu lembro dele de quatro cara
2: é um jogo totalmente sobre o
1: voodoo.
0: E sabe qual seria que, que seria bem? O do King Diamond, chamado Voodoo. voodoo. <risos>
1: ah, é, alguma eu empresa brasileira. acho que o voodoo dele vai. não era muito voodoo nesse esquema, né? era um negócio tipo assim. <risos> Du.
2: Ah, tá Ah, é que nem o do, do pica-pau, né Voodoo é pra Jacu
0: Ou que nem a é música do Black Do do, é o Saba, é. do CD Bob Rules, Voodoo também, né
2: Nossa, vai embora
0: <risos> É tudo Até Voodoo final, mas... <risos> E pra finalizar a Lily, que tá aqui do meu lado Como é que tu conheceu o Tomb Raider pelo Angel of Darkness Já estraguei, hein? Ah, spoiler
3: <risos> Mentira <risos> Não, verdade, verdade É que como vocês sabem, eu sou o Nene aqui da equipe né? A mais novinha Então toda a geração Peraí, peraí,
0: peraí Tu tem quase a mesma idade que o menino Alisson
3: Ah, mas o Alisson não tá aqui Então eu sou a mais novinha da equipe Daqui, né Ah, ok <risos> E eu realmente comecei por, pelo Angel of Darkness Mas Viu?
0: Viu? Viu? Falei? Previ as coisas?
3: Deu? Parou de me interromper, aí Mas, na verdade, eu só conheci o Angel of Darkness por causa do Prince of Persia de Signs of Time. Ah! Sim! <risos> Falando de Prince of Persia em todas as gravações que eu participo.
0: Eu, toda vez que a Lily grava aqui, ela fala de Prince of Persia, que nem o Marcos Melo que queria gravar o Goof Trooper. Marcos Mello gravou é, o Goof é a, a, o sentido da vida dele acabou. Mas, se tu for ver, a, a Lili já gravou o Prince of Persia 1 aqui. Qual que é o próximo sentido? É o Sands of Time? Daí? Surprise, motherfucker. Menino Renato Guardi queria gravar Ionoid. Gravou Ionoid, né? Todo mundo tem em um, busca de um jogo né Em busca da batida prefeita Doutor Alexandre quer gravar sobre o Danger Tave. <risos> nunca vamos
2: gravar <risos> <risos> é, Senão ele vai ficar sem, sem sentido também né, Pra participar
3: dos podcasts E vai acabar o fliperama de boteco Eu conheci por causa do Prince of Persia Porque eu comprei computador específico para poder jogar o The Sands of Time. Uh, como eu consegui dinheiro na época, é com as economias que meu pai me dava de mesada de muitos anos. Porque tinha que ter placa de vídeo, né? Todas essas coisinhas. E aí depois que eu, eu comprei o Prince of Persia, joguei, gostei muito, fiquei num limbo de novo, sem novos jogos para poder me, me entreter, né?
2: Posso interromper rapidinho, Líder? Sim, sim. Não era mais curioso...
3: Não era mais barato... Ter comprado um Playstation 2... Pra, pra rodar o, o Sense of Time? Sabe que... Na época... Eu acho que eu nem sabia mais... Que tinha console...
0: Dr. Max Mello... Ah. Play 2 não acessa isso
2: aqui, cara... Ah, tá...
3: É... Sério, depois que eu perdi... Meu DynaVision... Eu achei que não existisse mais... Console de videogame... Que horror... Mas é verdade, gente... Eu morava na colônia... não tinha muito acesso... à informação na época... Então, voltando ao assunto... Lá do jogo... Depois que eu acabei Prince of Persia, eu não sabia mais o que jogar. E a minha prima acabou comprando esse Tombraid Tom Angel of Darkness. E a gente começou a jogar juntas. E eu gostei muito, sim, de Tomb Raider. Eu, eu me identifiquei muito com o estilo, enfim, eu gostava de jogos de plataforma. Fui procurar outros jogos da franquia pra ver se eu iria gostar deles também. Só que só tinha os jogos mais antigos, no caso 1, um, 2, enfim. Aí eu baixei o 1. Um, não vamos falar sobre pirataria aqui. E tentei jogar, assim, instalei, tentei jogar e não teve chances, assim. Achei muito ruim, eu não consegui. Não consegue, né? jogar, por causa da jogabilidade tanque, era muito lento, enfim. E eu fui esperar, então, sair os próximos jogos, que era o Legend e o Anniversary. Então, eu conheci o Tom Raider 1 pelo Anniversary, que era o remake.
0: Então, vamos lá. Doutor Marcos Melo, tu que é o alteiro dessa parte, que que é... Pauta, perdão, porque essa pauta tá na mesa. O desenvolvimento, qual foi o conceito... Que um rapaz careca de óculos arredondados teve, que chamado Guard que ele queria sobre o jogo do Tom Bride e da Laura Croft. Ele queria que o Steta fosse maior ou menor?
2: O, o, o Guard tem muito cara de nerd, assim, de que gostava do Mega Drive, né? Que, assim, pra ele. ele não é aquele cara que. Ele não tem cara de, de Nintendista, né? Sei lá, porque tipo, o, o cara que. É, ele tem uma participação assim longa já né, na indústria dos videogames, é quem conhece o trabalho dele. Ele já trabalhava na Core Ele tem, por exemplo, no portfólio dele O... Meu Deus, me fugiu qual é o nome do jogo lá cavernas. caverna Ele... Tá, deixa eu fazer Ele tem no portfólio <risos> dele <o> Chuck... <risos> Ele tem no portfólio dele o Chuck, Rock, o Chuck Rock 2 E o BC Racer, né? Que são os jogos de uma mesma franquia né?
0: Chuck Rock, bom jogo, cara Bom jogo de caverna, meio maluco, mas é bom
2: Sim Sim, é, o primeiro é bem, eu achei muito feio O segundo é mais amigável, assim, graficamente Mas, mas são um, uma, é
1: uma saga Racer interessante
2: É uma atrocidade, né? É, esse
0: eu não ia ter que jogar o Beast Race O Beast Race, como é que é o nome? É não é aquele lá dos monociclos, sem piloto? Não, esse é o Uniracers. Racers Ah, não? sim, perdão, perdão Me atrapalhei aqui, o cérebro É um Mario né, Kart das cavernas bê.
2: É, o Mario Kart é ah, mundo lá Sim, sim, do sim, que... sim,
0: sim, sim, tá Correto, correto, já tô ligado Pois
2: é é, e o Toby Guard ele, ele partiu então para criar esse projeto que seria o Tomb Tom Raider. A produção durou 18 meses, é um tempo até relativamente curto, né? mesmo para a época, porque a gente tem notícias de jogos da década de 90, nesse desse período né, da segunda metade que demorou muito tempo para ficar concluídos. Claro, né, teve muitas horas extras, o orçamento deles era de 440 mil euros e, segundo a equipe, uma atmosfera de produção até bem informal. O design das fases partindo de um conceito inovador para a época, né, que era o de plataforma 3D. Tinha pouco tempo do, do lançamento ali do Mario 64, né, pelo menos até o Tomb Raider sair. Né, eram jogos que estavam sendo produzidos no mesmo período, a gente pode falar. E ele tinha essa inspiração muito grande né, na, na estrutura de tumbas egípcias né, para fazer esse design das fases. E o jogo foi originalmente anunciado em 1995. Né, e o título então recebeu muita atenção né, da imprensa e, e, pro, e grande promoção né, pela parte da Eidos. Da Idos é O Toby Gard ele havia então se estabelecendo, né, fazendo esses jogos para a SEGA né? Mencionei junto com o Toby Gard tinha um outro cara, tá, o Paul Douglas. A gente pode dizer que são as duas mentes, né, principais assim, por trás da, da Lara Croft. Era muito mal por trás do, do jogo, né? É, eh,
3: eles...
2: pensava <risos> 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 da Lara assim, dando um cutuco coisa. É. Eles trabalharam no design e também na, na pré-produção do jogo por seis meses, antes da, da equipe expandir para seis pessoas. O conceito do jogo ele foi criado antes de, de qualquer outra coisa, né? com, com os principais ganchos, né? vamos chamar assim, sendo a apresentação cinematográfica do, do, do jogo, né? que realmente é, é, tem aquele conceito da câmera fixa, né? que não tem muito controle assim, das coisas e ela é, não tanto porque o Resident Ele, ele tem cenários para renderizados que não se mexem né O Tomb Raider ele é mais dinâmico assim. Dá para fazer um não, paralelo a câmera, né? é, a é, Dá pra fazer um paralelo Com o próprio Sands of Time Que veio bem depois que ele, o Tomb Raider ele Já usa um pouco desse esquema De chegar no lugar e aquela câmera Dá aquele aquela, uh, giro assim, Por cima das coisas, te mostrando o cenário né E a equipe então Queria misturar o estilo de aventura Que tinha em jogos como O Ultima Underworld do, do PC, né e dos personagens em 3D que a gente tinha ali na época do Virtua Fighter. Que nessa época já estava até um pouco mais evoluído esse conceito, né? Porque o primeiro, o primeiro Virtua Fighter de 93 já tinha pelo menos o um segundo aí para eles terem como referência em, em modelagem de personagens, em, em movimentação e tal. Embora no Tomb Raider eles não fizeram com um captura de movimento, eles né? Fizeram tudo, tudo à mão, assim, a parte de movimentação da Lara Croft. E ela passou, a própria Lara Croft, né, por várias mudanças visuais antes dos desenvolvedores escolherem a versão final dela né ela como protagonista sempre teve esse conceito né de, de ser uma, uma mulher enquanto outras fontes ainda podem citar que deveriam ser dois personagens diferentes né um homem e uma mulher para o jogo e o personagem jogável né o principal ele deveria ser algo como um Indiana Jones eles pensaram já fazer
0: a Lara Croft querida já tipo uma adulta com x de idade ou queriam fazer uma uma Lara Croft, exemplo, 20 anos, novinha, entendeu? Ou já uma, uma Lara Croft, 30 anos, já, mais adulta, mais... É com expertise, ela avançada?
2: Eu acho que o meio termo das duas coisas, cara. Porque as inspirações para Lara Croft, elas vêm do Indiana Jones, como eu mencionei. Tem uma, uma outra personagem que até lembro um pouco ela, que era uma, era uma personagem feminina de quadrinhos, que era a Tank Girl, que... Ela, ela tipo, acumula tudo que é possível De estereótipo de sexualização dos anos 90 Que era muito forte E até o filme O Fervura Máxima, né o Hard Boiled Do, do filme do John Wu. Não sei se vocês assistiram
0: John Payne?
2: John Wu. <risos> Piada ruim Não, não é John Woo, é John Wu. As proporções da, da Laura Da Laura Laura? <risos> da Laura. Inclusive, outra curiosidade, né? isso não tá na pauta, mas eu lembrei agora que eu falei acidentalmente, né? Uma das sugestões de nome da, da Lara seria Laura Cruz, ao invés de Lara Croft.
0: Laura Ru? Cruz. Ah, Drew! Drew, O nome O Drew?
2: Não, nota tá V, cara. É. Tipo... <risos> ela seria oh, inclusive inclusive para essa sugestão de nome ela seria aparentemente nem britânica né surgaria uma origem latina de repente para o personagem né
0: mas essa é é Maria da... Maria Maria do bairro. Maria da Tumba pronto <risos> Maria, a da, Maria Tumba. da Tumba
2: <risos> <risos> Maria da Tumba é boa é, e essa esse design da Lara né com com essas proporções meio estranhas meio exageradas foi uma, es uma escolha deliberada né, da equipe, né, principalmente do, do Top Guard Ele queria uma, uma personagem que fosse forte, né, mas que também fosse, é, não fosse tão realista, né? Fosse uma, uma coisa caricaturada, né? Até para citar novamente a Tank Girl, que era uma caricatura assim, total sabe? A Lara Croft, ela não vai nesse rumo que a Tank Girl vai, mas ela, lembra, ela é uma mistura do, do, do Indiana Jones com uma personagem feminina caricaturada também. Tu vê até pela expressão dela assim não é não é tão realista é meio é meio quadrinista assim cara.
0: Uhum, porque ele Também pensou
2: ficar que a força da Laura
0: ou melhor da Maria da Tumba viria dos seios né
2: <risos> pois é e os movimentos dela foram animados à mão né como eu mencionei e não foram feitos com captura de movimento porque a equipe queria uniformidade no movimento né? isso ainda não seria possível segundo eles com a tecnologia de captura de movimento que tinha naquela época Desde, o, desde as fases iniciais né, do projeto, a equipe queria que o título envolvesse tumbas e pirâmides, né? já par, mencionando de novo essas influências. Né? E no rascunho da, da história, no primeiro rascunho, a Lara seria confrontada por um grupo rival que, que teria o nome de Chaos Raiders,
1: Os hum. Exploradores
2: do Caos, ou algo assim. E esse script ele foi feito por um cara chamado Vic Arnold, e se juntou a né, equipe em 95 e ele trabalharia também nos títulos posteriores da, da série, né? E a equipe manteve o projeto relativamente simples, né? Em e, e o design das partes de plataforma, aí olha, ele foi realmente inspirado e muito inspirado até no Prince of A Lara Croft usa muitos né, movimentos que a gente viu lá no, na série, né? Desde ela explorar até subir né, nas plataformas, aquela coisa da alavanca. É algo que a gente já via né, no, na série, desde o primeiro título. Inclusive, o, o doppelganger, que a gente vê lá no, no final do jogo, na parte de Atlantis, da Top Raider, ele é uma homenagem ao Príncipe das Sombras, né, que a gente vê no, no Príncipe... O o Príncipe também, Príncipe? Da...
0: Ou a sombra?
2: Não é sei, as pessoas chamam de Príncipe das Sombras, né, inclusive nessa descrição então, que eu pesquiso a pauta, né que é o, o, o príncipe reverso, né, que sai do espelho ali. Isso, o reverso o fica legal. <risos> o príncipe reverso. Príncipe reverso né? E a equipe, ela se sentiu, olha só isso, uh, temos informação aqui, né, nos bastidores de uma pessoa que odeia macacos, né, Dona de e a equipe, ela se sentiu desconfortável com a Lara matando animais, aliás, com a Lara matando muitos humanos, é que seria um, um conceito inicial do jogo, né, mas, e aí eles o que eles fizeram? Substituíram Uh, os, com, os confrontos humanos, né, que seriam mais abundantes no jogo, ou confrontos com animais, durante as tumbas, durante as cavernas. Daí o inicial alto
1: número de... Nauros, ursos estranhos e gigantes. Animais é com é. colete é prova de bala, diga-se de passagem, né? Trocentos tiros, né? Um morcego, você precisa dar uns 20 tiros para ele cair, né? É, tu, tu atira uma pedra, uma brita no morcego, o morcego morre
0: na hora. Aí tu dá uns 18 tiros de estiopa, queima a roupa, o morceiro
2: E quase sempre eles causam dano ainda. Né? Além do número de animais, dos elementos fantásticos também. né que Eu falei do Doppelganger, Gang, tem uns monstros lá na, na parte de Atlantis. E, tal. É, e a equipe então decidiu colocar essa história nesses locais arqueológicos. Né? E também de diferentes culturas. A gente vê ao longo das missões do Tomb Raider que tem uma coisa meio, meio inca, aí depois vai lá pro Egito depois tem Atlantis, então é, são elementos que começaram aqui <risos> e que se tornaram até dignos de crítica, né? Porque a, a, ao longo dos jogos seguintes da série a Lara vai, vi, vai visitando outros lugares e tu vê basicamente meio que a mesma coisa, né? É
0: um então, né, cara? um dos, dos ambientes. Quantos jogos fizeram isso nos anos 90, né?
2: Quantos jogos não fazem isso hoje ainda, né? né senhor Antiochardt? Música a fase do, de treinamento, né, que seria a mansão da Lara Croft, né, o Crofting Menor, foi construída pelo TopGuard durante um fim de semana só. E esse projeto foi baseado em mansões georgianas, né, do país da, da Geórgia, tiradas de um livro de referência que ele não, ele não cita que livro é. De repente, para <risos> não tomar um processo ali. Mas é, esse, foi dessa forma que ele fez esse, essa fase aí, que, é, que também se tornou icônica na franquia já dentro do jogo. E no segundo tem, tem aquela trollada master né, que várias pessoas faziam de colocar o mordomo da Lara Croft dentro da geladeira. <risos> gelar, botar ele pra gelar. Ele é um cara muito frio, né? Boa lá, <risos> é uma pessoa muito fria.
0: Só a piada ruim hoje,
2: hein? Bem. E a escolha da, da perspectiva de terceira pessoa, olha só, isso aí é outro conceito até relativamente inovador para aquele período, isso foi influenciado porque a equipe achava que o, esse tipo de visão estava subrepresentada né, do personagem em terceira pessoa, quando comparado a, a outros jogos de plataforma. Aliás, de Itil, que eram populares na época, como é o caso do próprio Doom, que a gente já falou aqui, e até de jogos de plataforma. Porque um ano antes, no, no PlayStation, por exemplo, tinha saído o Jumping Flash, que é um jogo que... Eu só joguei no YouTube Station, não sei se vocês aqui jogaram E ele é um jogo de plataforma né? Ele tem muitos conceitos, por exemplo Que tu vê lá no Mario 64, que veio depois Mas que usava a visão primeira pessoa né? Então, tipo, tu, tu pula muito né? Tu pula bem alto Não manipula o, o personagem Tu não vê o personagem em si né? tem que, É como se tu estivesse dentro né, do jogo né? Inclusive ele usa muito Aqueles polígonos sólidos né? Que era, era ainda um padrão Adotado bastante naquele período a visão em terceira pessoa tinha ainda essa dificuldade, né, de elementos que seriam difíceis de implementar, como o próprio personagem, né, o modelo dele, o modelo ficar tá estável, né, não ter muita quebra ali de polígonos, texturas e tal, e o, o próprio controle da câmera. A câmera, ela tinha ângulos predefinidos, né, quatro ângulos, né, basicamente, que eles mudavam dependendo da posição da Lara Croft e, e de onde ela estivesse na fase, né, altura... Teta, bunda, esgotador.
0: teta esquerda, teta direita, bunda de lado, bunda de baixo, <risos> né... Close principal na bunda Daí vendendo aquele zoom detrás da bunda, né?
2: Cara, eu vou te falar que Isso me incomoda mais em outros jogos Até do que no, no, no próprio Tomb Raider, sabe? Para a verdade, porque Primeiro, não, tu não tem controle da câmera Tu não tinha analógico direito ainda para ficar manipulando a, a Onde a câmera vai olhar, né? entre aspas Mas, tipo, tem jogos Até que vieram depois E isso parece ser um, um, um problema De alguns jogos de plataforma japoneses Ou que tem é, Sessões de plataforma onde eles estão muito preocupados em mostrar o personagem e não muito para onde ele tá indo, onde ele vai pular e tal. Eu tinha esse problema, por exemplo, com Kingdom Hearts, eu tive esse problema com Final Fantasy, né, que com... já tinha essa mecânica de fechar a câmera e tal. Eu ficava meio perdido, assim, sabe, às vezes. E no Tomb Raider, pelo menos nos primeiros, né, que não tinha câmera, câmera é, manipulável, isso não me incomodava tanto, não. Mas, às vezes, <risos> eu vou ter que concordar com o Guilherme nessa, que lembro que eu falei né que a câmera às vezes ela se posicionava dependendo da, 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 da altura do nível onde a estava né e realmente às vezes ela ia por baixo de uma de uma forma meio constrangedora assim, de jogar na frente de outras pessoas sabe e para navegação e para combate né, do, do jogo a câmera ela tinha pontos particulares né o, o Renato mencionou a questão dos animais indescritíveis Quando tá lá matando os morceguinhos a câmera ela, ela dá um ela tem um ângulo também que ela fica só durante o combate e depois que os inimigos morrem ela volta para o padrão plataforma e esse sistema de mira também né já falando em combate ele foi projetado para que cada braço da da Lyra tivesse um eixo próprio de mira né um eixo de movimentação né com um ponto chave que seria automático né e compartilhado por onde as as duas armas disparassem no mesmo alvo
1: isso dá um charme no jogo hein
3: e essa questão aí da mira automática do jogo dá um certo suspense, porque a gente não espera que de repente vai mudar a visão da câmera e aparece um inimigo pra gente já sair começando a atirar. E me deu vários sustos enquanto eu tava jogando.
2: É, geralmente tá pego de surpresa. Isso aconteceu comigo, por exemplo, na, na parte lá do dinossauro mesmo. Do nada, tipo, começa aquela, aquela, aquele teminha de combate olha pra trás, meu Deus, dinossauro? Dinossauro? Eu sabia já que o jogo tinha combate né, com, com dinossauros e tal, mas eu não achava que fosse tão é, no começo do jogo, né? Eu achava que fosse lá pro final, já, algo assim. E é no primeiro capítulo ainda, né? Na primeira missão, fecha né? Final. Que eu assim. fecha,
0: é. fecha, no final é o Roy da família dinossauro com os bracinhos curtos com a treinadora
1: na mão.
2: <risos> pois é. Após o lançamento da versão do Sega Saturn, vários bugs eles foram descobertos né, do, no jogo que tiveram que ser consertadas e passaram a não existir mais, nas versões posteriores, né? A versão do DOS, a versão do PlayStation, e por conseguinte o que veio depois também, né? Bem, bem E graças a essa questão da exclusividade temporária que, que existia, uh, eles tiveram tempos né, para corrigir isso para as versões. Né? E em 97, a Core ela abriu ainda negociações com a Nintendo Para lançar uma versão do Tomb Raider Para a Nintendo 64 ali, o, o, Quase que o Renato Guardia jogou aí no, no 64 dele E eles começaram ainda a trabalhar né, nesse porte Incluindo adaptações para o controle analógico né? Como a gente sabe, nessa, em 96 Não existia o DualShock Shock é um produto já de nove, Acho que final de 97 Ou, é, ou é de começo de 98 Não tenho certeza agora E a equipe nunca recebeu né, O kit de desenvolvimento do 64 e esse porte acabou sendo descartado porque a Sony ela fez um acordo de exclusividade com a, Co a série até o ano 2000. Então a gente foi ver aí o primeiro, o segundo, o terceiro, até o quinto jogo sair no Playstation 1. E o quarto e o quinto jogo que a gente ainda chegou a ver por Dreamcast. No Nintendo
1: 64, cara, o mais próximo que a gente chegou de um Tomb Raider foi o Indiana Jones em The Infernal Machine. Deixa é um esse jogo, jogo, cara. cara, é um jogo que ele merece nosso selo Veja Você. Porque ah. ele foi construído a partir de uma versão customizada da biblioteca de desenvolvimento do 64, né? Ele não usava o, o desenvolvimento padrão. Então ele tem muita coisa, muitos upgrades de funções. e deu uma melhorada na, na linguagem do, do 64 que foi possível implementar muitos recursos que, que não teriam nativamente no, no videogame mas assim eu jogando ele, eu só joguei ele tardiamente né? mais pela curiosidade mesmo pra ver essas implementações mas eu não gostei muito do jogo não uhum. eu não sei se na época foi bom tal, mas a pegada é ser for, é ser um, um, um concorrente à altura pro Zombie Raider
2: olha só, não sabia que ele que essa é a
3: eu, não, eu não joguei esse Indiana Jones, né, mas acabei assistindo alguns vídeos aí e ele parece até mais fluido do que o Tom Brady 1.
2: É, é a questão... Não sei, ele não tem uma, uma aceitação tão boa, assim, né até onde a gente sabe. De repente, a, o problem, os problemas do jogo vão além do, da movimentação, além dos, da animação e dos gráficos. Pode ser uma história ruim, pode ser uma... O controle talvez não tão preciso, né? Então De repente um dia a gente fala dele aqui, né? Eu sei que ele é ruim de emular, é. cara. Eu já tentei várias vezes e eu nunca consegui.
0: Diana Jones tem um monte de jogos e vários são bem ruins, hein? Aqueles de point and click aí bah, não dá pra jogar.
2: Dizem que o, o point and click deles, né, que foi feito lá pelo Lucas Dart, é um jogo até honesto, cara.
0: É que eu não gosto do estilo do jogo point and click, né? Então ah, não ok. vou avaliar esse ah, tipo de jogo. É Mas eu sei que tem, tem os jogos baseados na franquia Lego, né? Tem jogos baseados Sim. no próprio Indiana Jones, só que daí mais pra plataforma. O Super Nintendo tem, tem jogos nessa modalidade.
2: Sim, tem que era a trilogia original, né?
0: Após todo esse introdutoriamento, agora vamos pro momento história, né? Sim, o jogo tem história, anos 90... Cara queriam fazer história, queriam sair daquele jogo que tinha uns cinco linhas, e aqueles que faziam cutscene, faziam história, faziam manual, faziam coisas, e a história segue a seguinte ideia. A nossa querida Lara, né, a arqueóloga Lara Craft, ou melhor, Maria da Tumba, é abordada por um cara chamado lerson que trabalha para a empresa Jacquin Natla. Natla contrata Laura para adquirir Sion, um artefato misterioso enterrado na tumba de Calopeque, nas montanhas do Peru. Depois de recuperar o Sion da tumba do Calopeque, a Lara é confrontada pelo Larson, que revela que ele está segurando, ou melhor, ela está segurando somente um pedaço do artefato e Natala contratou o caçador de tesouros rival Pierre Dupont, para recuperar as outras peças. Então, Lara descobre que o Sion foi dividido em três governantes da Atlântida e a próxima peça está enterrada sob um antigo mosteiro na Grécia. Navegando pelo mosteiro, Lara encontra, -se, encontra a tumba do governante Atlante Tirocan, ou o Pirocan, onde mata Pierre e recupera a segunda peça do Sion. Lara descobre que a terceira e última peça do Sião foi escondida no Ejaito, depois que o terceiro governante Atalante, um traidor que usou o artefato para criar uma raça de monstros, foi capturado por Pirocã e Calopec, na cidade perdida de Camão. Lara mata Larson e recupera a terceira peça do Sião. Emergindo das cavernas, Lara é emboscada por Natla e seus três capangas, que pegam o Sião, então, a nossa aventureira foge a bordo do iate da Natla, que a leva a uma ilha que contém uma pirâmide, Atlante, cheia de monstros. Oh. Natla revela que pretende usar o seu exército para impulsionar a evolução da humanidade. Depois de lutar contra um grande monstro, Laura atira no oceão, desencadeando uma reação em cadeia, uma reação em cadeia, que começa a reação e cadê uma banda que não existe aqui, Sistema, aqui do, Rio Grande do sul que começa a destruir a pirâmide a nossa Maria da Tumba mata Natla transformando-se em monstro e escapa da ilha em explosão é sempre aquela coisa uau você tem só uma parte da peça os rostos estão comigo ou temos que catar outra peça
3: é todos os jogos da Lara Croft é a mesma coisa né se for pegar a história em resumo é sempre assim ela está atrás de um artefato misterioso e aí, ela descobre quando ela encontra uma peça que tem outras peças, e aí tem que ir atrás de todas as outras e matar um bando de gente. E o inimigo sempre chega antes que ela. Um <risos> simulador pegar de as
0: quebra-cabeça, assim? Várias peças e
2: peças e peças tem que montar?
3: Isso não vale para é, mas... Isso não
2: vale pra qualquer desses filmes de, de aventura de arqueólogo, tipo Sim. Alan Quarterman, o própria Indiana Jones pega depois lá no, no Antioch também, né? a mesma parada também, sabe?
0: Tipo isso, né? Pra te ver, quando no início do primeiro filme do Indiana Jones,
2: quando ele pega lá
0: o ídolo e ele tira e troca por um saquinho de areia, já começa a desmoronar tudo, né? Ali já é o clichê mais famoso, né? Tu pega alguma coisa, tudo tem que cair. Tu mata o chefão ah, final, é. tem que cair tudo, desabar tudo.
2: Cara, eu acho que isso tem até no Chapolin, cara, em algum episódio desses, que ele tá emulando o estilo Indiana Jones, assim, da vida que eles sempre pegavam e tudo desabava, sabe? Começava a cair isopor, <risos> pedra de isopor em todo campo.
3: Mas sabe que às vezes eu acho que eles fazem essas histórias assim, bem basiquinhas, porque o que realmente chama atenção no jogo, além da jogabilidade, são os cenários que são absurdamente ah, é, é, é lindos, bonito, né? É bonito
2: mesmo. O design também é legal. tu, tu, tu tem, por e... exemplo, aquela visão assim, bem macroscópica, né? Quando tu, tu habilita uma alavanca de um lado, Aí lá do outro lado da, da sala, tá aquela cinemática, né, mostrando a portinha abrindo, ou um buraco no chão, sabe, pra, pra te entrar, é legal.
3: Tá, me dei por conta dessa história, essa questão da história da Lara, quando a gente decidiu gravar, e aí que eu percebi que todos os jogos realmente eram a mesma coisa, porque eu não lembrava da história. Tipo, eu, eu simplesmente deletei ela da cabeça e me dei por conta, de, depois de ler, assim, que todos realmente são a mesma é. É, a mesma eles, coisa.
2: eles colocaram um, um elemento, narrativo a mais só no, na trilogia mais do reboot, né? Mais moderna e tal.
0: Ah, um detalhe da história, o, os jogos spin-offs que seguem com o nome Lara Croft, que até eu e a Lilia a gente jogou pro Playstation 3, que é o The Temple of the Virus, é muito legal também, ele tem uma, uma jogabilidade, lógico. Diferente, mas a história é mais bacana, tu não tem que pegar peça lá, tu tem que evitar lá que o deus egípcio lá tenha destruído o mundo. Ele segue uma uhum. ideia um pouco diferente, mas é bacana também, hein? São jogos bem interessantes, mais simples, jogabilidade simples, visa... a visibilidância, a câmera também é bem diferente, mas é legal também. E agora, povo Amato. primeiro de tudo eu queria destacar a numerologia da pauta, né? A, a matemática, primeiro, o item 1 um se chama Info Geral, né? Depois o item 2 diz conhecemos o jogo O 3 é desenvolvimento Depois o próximo pauta É a história continua como o 3 E aí a jogabilidade é o 6 <risos>
2: <risos> Ah é né <risos> o Mas Guilherme está citando foi. aí como que a, a pauta foi construída, é porque quando. Isso vale para ele também, quando a gente está montando as pautas, a gente pega um modelo, né? De alguma outra pauta de algum outro tema, né? Eu, muito provavelmente, só peguei fui colando aqui, apaguei, deve ter apagado o tópico 4 e 5 e deixei 6. <risos> <risos> esse, esse que fica mais legal.
1: <risos>
2: Jogabilidade,
0: meus queridos jogabilidade é o maior problema desse jogo. Ai, ai, ai. Vou simular a jogabilidade do Tomb Raider. Você está andando para frente e aí, de repente, um amigo seu, à sua esquerda, grita fulano. Aí você olha para o lado e tu diz, opa, tudo bom? Ele diz, vem aqui. Aí você gira todo o seu corpo automaticamente e você vai para o lado. A Lara Croft, ela ia fazer o quê? Ela ia parar, ela ia deixar o pé esquerdo dela parado e ela ia fazendo passinhos com o pé direito, fazendo um <risos> ângulo de 90 graus e andar em direção do cara. Esse é o problema da jogabilidade. A famosa jogabilidade tanque, essa movimentação que infelizmente envelheceu mal. O gráfico tem seus probleminhas, mas a jogabilidade é o maior problema desse jogo. E só fazer Sim. uma observação, se esse jogo fosse em 2D, tipo lançado por Super Nintendo, lá por 92, digamos assim, ele seria tipo o Flashback Black, Black né? Ele seguiria exatamente essa mesma linha, né? Plataforma, pula-se, pendura, dá tiro desse chop, aciona um pendurico aqui, um pendurico lá.
2: Pois é, né? E esse é um problema que acompanha a série, pelo menos até ali no, no End of Darkness, né? Isso. Só a partir do, do, do Legend que eles, eles removeram essa, essa jogabilidade meio travadona, assim. Pra mim, o problema não é nem tanto o tanque, sabe? O estilo tanque da jogabilidade. Porque, sei lá, tu teve Resident Evil naquela uh, mesma época, que dá pra jogar tranquilo, sabe? Hoje, né? É muito difícil de se acostumar aos comandos. Mas a Lara é lenta, sabe? Ela gira lentamente, é isso que tu falou ah, de dela fazer
0: pezinho. Ela é o problema da câmera, porque a câmera ela é bem complexa É complicada Talvez a câmera fixa Dos jogos Resident Evil Resident Evil é foda, né? Evil
2: Resident Evil o <risos> Resident
0: Evil Eu acho que como as câmeras são fixas Facilita mais a jogabilidade tanque Eu acho Já que aqui como tem a, a câmera presa Ah, sim no caso da Maria da Tumba Tu tem aquele botão que dá giruleta pro outro lado Giruleta pro outro lado Fica complexo de tu controlar a câmera E eu acho que eles não pensaram que poderia ter um Pessoal que fosse fazer speedrun Porque eu vi um speedrun é absurdo e, e
2: puta, a câmera atrapalha
0: Bastante esses <risos> jogos Com câmera de tanque, é
2: Ele tenta até colocar umas alternativas assim Pra girar, por exemplo, aquele botão Eu não sei no Saturno, mas no Playstation É um círculo, né, que ela rola e aí, automaticamente ela vira pra direção oposta, né? Que ela tava olhando anteriormente. Falei, a giroleta, a gente aperta o botão, ela vira pra, co pra, pra costa,
0: é foda, né? para trás, né? Ela faz uma camarota e já vira, já pronta com a chapa na, na mão, né? E outra coisa é que eu acho legal. A jogabilidade é assim, tu tá correndo pra frente, ela tá com as duas armas em punhos, ali ó, ângulo de 90 graus com, com a barriga, aí de repente tem o um dinossauro na esquerda, pra trás, a sudoeste, sei lá como é que fala ali, ela automaticamente os braços já estão lá pra trás, tá, 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 tá. é tipo o Ronaldinho Gaúcho, já reparou? ela caminha um para um lado tira para o outro
2: sem olhar ah sim isso, isso é isso é interessante ah, é que a coisa é aquilo que eu comentei foda. né do, do, dos dois eixos da, do braço dela no momento do combate eles são eles são independentes e procuram só o alvo né que está mais próximo a mira automática também ajuda uhum. eu acho que a mira automática é
0: por causa do, do, do esquema do sistema da, do jogo né da jogabilidade porque se
2: tiver que tivesse que fazer a mira é. Não daria pra jogar esse jogo nunca. Né? Eu só ter <risos> tem que, tem que mirar os morcegos. Ah, nem modernamente. Tu pega o remake, por exemplo, eles continuam com a, a mira automática. Ah, tem que ter muito jogo hoje em dia. mesmo Hoje em
0: dia, 2020... É, eu pego minha... o GTA, né? é Tu tem que fazer a mira e a mira é ruim. A mira é complicada. Mesmo que o personagem, no caso o inimigo, que tu precisa necessariamente dar um tiro desse chopper ele tá devagarzinho. Às vezes é complicado dar um tiro ali. Os remakes. Em que o tipo de arco e flecha, que é a melhor arma do três remake ali, dos reboot, é arco e flecha, aí a mira tá mais melhor. É, tenho que fazer uma observação, eu já não lembro mais. Que armas que ela usa ao, ao longo do jogo? Ela começa já automaticamente com as, as duas Glock, né? Glock 1, um, Glock, Glock esquerda, Glock direita, uh -huh. que a munição é infinita. Isso é uma coisa interessante, completamente impossível, mas legal. Isso ajuda quando tu tá começando a jogar o jogo. Mas como tem a mira automática, até não teria tanto problema, né? <risos> e quais é as outras armas? Eu não consigo lembrar mais.
1: Tu tem a Chopa a e uma metralhadora dupla também, né?
2: Tem uma Magnum dupla também. Caralho? <risos> <Com aquela automática. risos> eu fiquei. Eu fiquei estupefato olha, quando eu vi isso, cara. Porque como é que pode uma pessoa segurar dois revólveres? E, e, e tudo não, bem, e não quem okay, Segurar, beleza, mas ela não tem coice quando ela dispara.
0: E ela é a Croft, cara. Ela é a Maria da Tumba. Ela tem músculos nos seios que seguram tudo isso. É tipo <risos> é, absorve.
2: <risos> tá aí, tá explicado. <risos> Justifica agora o tamanho, né? É pra, é pra não ter coisa das armas.
0: É pera, pera, pera. Ela não tem uma corda também? Ela tem a corda também, né? Pra se pendurar. E fazer o balanço, né? Tem também, tem, tem, tem. tem. Diz que tem. Ah,
2: sim, sim. É, mas não, não é uma arma, né? Mas, mas é verdade, sim. É um item, é um item.
3: Eu não lembro se no 1 ela já tem corda.
2: Eu sei que no remake tem. Eu, no, no primeiro eu não cheguei tão longe assim na, no original, né? A, até a parte o onde ela usa a corda. Sim, sim. O jogo, como eu mencionei, ele tem quatro ambientes, né, que tu vai visitando e ocorrendo esses, esses conflitos com outros personagens, que são Peru, a Grécia, o Egito e a Atlântida, fase de treinamento que é a mansão dela, né. A câmera do jogo, ela segue a ação por padrão, né, com, tipo, a meio que a distância sobre os ombros, né, tu vê a Lara Croft meio que inteira, né, eles estavam se aproximando ali devagarzinho dos padrões que a gente foi ver já nos anos 2000, né. O jogo ele muda automaticamente né, a visão da câmera de acordo com o ponto-chave, né? para dar uma visão ampla da, da área. Ou só prefeito efeito cinematográfico mesmo. Na versão do Sega Saturno e do PlayStation, o jogador salva o, o jogo usando o Save Crystals. Mas só que na versão do Windows, o jogador pode salvar a qualquer momento. Na versão de PC, né? Isso eu acho bem. É a mais difícil.
0: Depois, então. é, cara.
2: É, eu, eu acho que pode, <risos> poderia permitir salvar o jogo. Qualquer movimento do console E no caminho ela vai matando os animais, os dinossauros, monstrões e tal, resolve quebra-cabeça, coleta objetos, né? Tem, inclusive a musiquinha icônica, né? Quando ela encontra o segredo da fase, aquele jinglezinho de dois segundos, que é bem, bem legal. Uh, além da, da, de correr e pular, a Lara pode também se pendurar, né? Uh, rolar, mergulhar e nadar. O, o, o efeito da água é mais ou menos assim para a época, mas Aliás, para os padrões de hoje, mas ele, ele era legal, pra época. Era legal para a época sim. Eu eu, achava, eu confesso que a primeira vez que eu vi, falei: "Caraca, velho".
1: Os ambientes também, né? Eu acho que mesmo para época eu ainda tinha aquela aquela impressão de que tudo era muito quadrado demais, né? Parecia um ambiente assim com um monte de caixas <risos> com texturas, né?
2: Caixa com textura Porque de a, pedra, né?
1: Caixa Textura de pedra, rampa.
0: No Egito tem uns sarcófagos, tem algumas coisas que não são tão formas geométricas quadráticas. Tem alguns detalhes, alguns desenhos, algumas coisas que são bonitas. A coisa que mais é... incomoda é a textura de mato. Aí sim, aí a coisa dói.
2: <risos> Ai, mas isso aí demorou muito tempo assim para ter algo aceitável, né, cara?
0: Cerca e barra. Meu Deus, aí é uma folha de papel.
2: Mas o que o Renato comentou é que geralmente as áreas que a Lara Croft corre ou pula. Porque ela interage, né? Geralmente é quadrado, sim, sabe? Porque ela vai ter que subir, aquilo vai ter que ter uma forma quadrada, né?
1: Na, sim, isso é um que ela... muito edificado, né? Não parece um ambiente rústico de caverna. Aí você joga uma textura por cima, assim, não, mas é só um... Quadrada, né? Como se fosse um cenário
0: feito por quadrados, tá certo? Isso é verdade.
1: Não tinha me ligado nessa. É só para galera tentar pescar o, o ambiente do jogo, como que era. E, são várias salas que você acaba entrando, né? Que emulam a caverna, alguma coisa assim, um ambientes. Que você tem algum puzzle para resolver. Puxa uma alavanca aqui, puxa uma alavanca lá. Geralmente são puzzles onde você sobe e escala essas, essas edificações, né, essas caixas e rampas pulam de um lugar para o outro, e uma vez ou outra aparecem esses animais indestrutíveis para você atirar. Então o jogo é cheio dessas progressões. Você entra numa sala, resolve o puzzle dela, vai entrar na outra sala, entra na outra sala. Apesar de serem ambientes totalmente diferentes, se você parar para pensar, é tudo aquelas mesmas formas de polígono. um né? polígono de caixa, o polígono de rampa, é um, um pilar, tudo meio... Parecido, assim, né?
2: E é, isso foi um dos ajustes que eles fizeram no, no remake, né? Eles mantêm mais ou menos o layout básico das fases, eles acrescentam algumas coisinhas ali para adaptar com, com principalmente o Legend, né? Que já tinha saído em termos de jogabilidade e tal, mas o layout é basicamente o mesmo. Eles, eles emendam, a gente pode falar assim, duas ou três fases, assim, para numa, numa fase única, para melhorar também a duração do jogo. Mas eles melhoraram assim, essa questão de deixar o ambiente mais orgânico, né? Não ficar parecendo que são prédios com, com textura de, de caverna, né?
0: Uma fábrica de
2: caverno. É, exato. E falando no remake, Lilian, o que, que tem aí pra te comentar sobre a, a física das caixas que eu queria falar?
3: É, na verdade, tem duas coisas que eu acho que o remake ainda peca um pouco, assim, em questão do cenário, mas, enfim, né, de 2003 também a gente não pode exigir... Gráficos e texturas de 2020
2: é, mas é 2007 o remake, tá?
3: 2007 o remake?
2: O aniversário an o é de, é de mais de 2006, 2006 é o Legend.
3: É, mas é considerável assim, né? Pra época, embora eu acho que Prince of Persia tinha The Sands of Time, tinha até os gráficos um pouco melhores do que até o próprio Legend do Anniversary, enfim. Mas o que eu acho mais incrível é que, no, é, nas fases, assim, a Lara, às vezes, para conseguir subir em algum local que é um pouco mais alto, ela precisa puxar, empurrar caixas até um determinado ponto, e aí ela consegue uh, subir em pontos mais altos. E eu achei que isso não fosse ter no remake, não sei por que, que eles não cogitaram isso, mas a caixa é como se fosse de isopor, assim, ela não tem peso nenhum. E a Lara empurra como se fosse de pedra, então a caixa sai rolando, enquanto tu, tu vai empurrar e parece que a caixa vai virando na tua mão. Não teve concordância entre o peso que eles estipularam para o objeto e o, a força que a Lara faz, assim, fica bem estranho.
2: A animação dela...
3: É, até o próprio... Ah, esqueci o nome do jogo do, do Kratos...
2: God of War.
0: Ah, eu ia ah, falar
3: disso também do God of War. É, o God of War o primeiro que também é, é bem, acho que é mais antigo que o Anniversary, né?
1: Eu acho que é. Ele
3: é, até mais, ele é até mais realista nessa questão de empurrar caixas do que o Anniversary.
1: Oh, cara, isso aí é uma homenagem uhum. ao Chapolin. Ao acho que eles isopor. É <risos> é é aquelas caixas. É
2: verdade.
1: Oh, mas aproveitando. Oh, mas aproveitando que vocês falaram aí do remake, eu tenho um observamento aqui. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive, mas eu achei o que o remake ele tá, não te deixa tão perdido. Não, tá mais linearzão, assim, te, te traz, te leva melhor a jogabilidade, né? Talvez. Sim.
0: Tu não pra não
1: tem a atual da galera, né? Tu
0: precisando do GPS o... para jogar o jogo.
1: É, <risos> embora não tenha GPS, luz laranja piscando, apontando pra você no local, eu não, senti, não me senti perdido no remake. No remake, é, remake né? No uh
3: -huh. Anniversary.
1: E, mas jogando o original, tem umas horas lá que eu chego assim, pô, não sei o que fazer, cara, eu apertei esse botão aqui, mas não sei onde abre. Sabe? Um... Ah, é,
2: é uma coisa que o remake tem, que ele te sinaliza bem isso aqui, pô, a sessão anterior já foi, posso ir adiante. É o checkpoint né, que ele tem. Isso ajuda Isso. muito assim. É, tipo, chegou no, no, no topo de, um, de uma sessão de plataformas, aí. Plim, checkpoint. beleza, eu não preciso mais voltar lá atrás, né? Ou então, se for preciso, vai aparecer alguma, alguma, alguma evidência de que tu deixou algo para trás que é importante. Até pela é, resolução simulador
1: depois, de coisa.
2: É. é, simulador é de caixa. Tudo é caixa. tudo <risos> ia até, é até perguntar certo. Se, tem, se, se tem algum mod de Minecraft.
0: Tomb Raider 1. Não, não é, é tão mas... quadrado assim, né? Não vamos exagerar as coisas. As pessoas vão pensar que estão jogando num lugar que tudo é quadrado. As pedras da Lara é quadrada, a bunda é quadrada, a arma é quadrada, né? Aí estamos exagerando.
2: Triângulo, um triângulo. Né? um caderno. Tá. E além do, do, do das armas que a gente estava falando e do, dos movimentos, tem também os itens, né? que a Lara pega. Munição, tem os né? aqueles kits de medicina, né? Para curar o life dela. Aqueles pequenos e grandes. As chaves e os artefatos, né? Claro que são os itens para completar uma determinada fase. E ao longo dessas fases tem um ou mais segredos, né? Que são itens opcionais que estão localizados. E quando a gente encontra um, só toca aquela musiquinha que eu mencionei anteriormente. Quanta chave que eu Eu queria
0: saber quem construiu os chaveiros, as fechaduras e ficou espalhando para uma caverna.
2: Pois é, né, cara? É difícil até ter como justificar em termos de jogabilidade, né? Não, talvez as chaves, esses itens, artefatos, dá até para entender, assim, ah, sei lá, a civilização acabou, correu um desmoronamento aqui, eles morreram, as pessoas que tinham esses itens aqui deixaram cair. Agora, e as armas, né? O máximo que tu poderia supor é que ah, teve algum outro explorador que, que tava armado, que passou por aqui e morreu Não, e deixou munições.
0: Ah. pensa comigo. Qual a tua graduação? Vamos, vamos por partes. Qual a tua graduação? D tu, doutorando. Doutorando, biólogo.
2: Verdade.
0: tu é biólogo. que depois tu, Padrão, padrão. Tu formou o segundo grau, foi lá, graduação, faculdade, biólogo. Tu entende dos bichos, das plantas, coisa. as coisas, mas das plantas, né? Só que daí tem um detalhe. Quando caiu o aerolito na Terra, o Sol acabou com tudo e matou os dinossauros, que o Sol era importante. Como é que eles sobreviveram lá dentro, dentro de uma caverna que não tem Sol?
2: Ah, tá. Não achei que fosse chegar desse ponto. E, então, cara, é só tu jogar Chrono trigger tu vai ver lá como é que os dinossauros sobreviveram. Não, não tem explicação científica assim, cara, porque considera o eu efeito refuto, do impacto do meteoro. Eu a tua observação, não,
0: brincadeira. Eu asso... Não, acho que tem que considerar isso aí, né? Fazer uma é, Pois surpresa. é, é fantástico, né? Foda-se, foda-se, foda é um jogo, é ficção. Atlantis era... da cara. É, também, também, porra. Uma peça chamada Sion, O nome dela é Maria da Tumba, bom? Puta que pariu. Tem o Jacan ali também, né? Então tem vários problemas nesse jogo aí.
2: É, e, e curiosamente, nesse nome aí que tu falou do artefato, é, eles chamam de, de Skion no jogo, né? Mas a gente fala Sion mesmo, porque é esquisito falar. É esquisito, é bem estranho falar. Skion mas é Sion.
0: Isso aí vem do irmão teu na terra de Godassião,
2: lembram da terra?
0: Bem-vindo a Sião. Nossa,
2: <risos> Nossa 2000, voltamos a 2007, né? Falando no remake aí. A, a trilha sonora, né? Vamos falar aqui um pouco sobre ela, né? Ela foi composta por um cara chamando, chamado Nathan McCree, ou Nathan McCree, que na época ele era compositor interno da, da própria Core Design. É, a inspiração segundo ele para essa trilha era a música clássica inglesa 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 a senhora inglesa inglesa tem que tomar uma água eu tô falando muito seguido tá essa abordagem ela foi ela foi influenciada né pelas, por conversas com tubigard sobre a, a própria personagem né da lara que é uma mulher inglesa né e com base nisso ele manteve o tema principal simples e melódico ele usou, como tema principal, né, um motivo, né, um tema né, de quatro notas, que é muito icônico também na franquia, que apareceu em vários vários outros jogos posteriores da, da série, do né, assim, Tomb Raider. Inclusive tinha uma faixa com coral, onde ele tinha um desafio, né, que eles não tinham espaço ou orçamento para gravar a música ao vivo, né, para contratar um coral, e ele precisava criar é, tudo usando os sintetizadores. Para tornar esse efeito né, dos sintetizadores realista, entre né, aspas, ele inseriu gravações dele mesmo respirando né, no microfone, junto aos sons sintetizados para dar o efeito de que seria uma voz humana real. Né? Porque para uh, quem não sabe, o uh, aquele kit de, de, de desenvolver música para PlayStation, ele tinha né, uh, efeitos de vozes, mas era tudo uh, vozes pré gravadas, né? E ficava aquele efeito meio estranho, né? É só ouvir para quem não conhece, mas eu, eu creio que muita gente conhece já o tema do Seth watch né, do Final Fantasy VII. Né? Tem muitas vozes sintetizadas ali também, e tem pouquíssima coisa que é gravado, gravado de verdade. E para cada faixa, o Macri, esse compositor, ele obteve uma descrição básica de onde essa música seria utilizada. E ao contrário da maioria dos jogos da época, não tinha uma trilha musical, né. O Guilherme comentou mais cedo que ele não, não prestou muita atenção na trilha sonora, é porque de fato ela é muito minimalista. Não tinha uma música de ação tocando o tempo todo enquanto a Lara Croft está correndo pelas tumbas. São poucas faixas limitadas e que tocam apenas em momento-chave para produzir um efeito dramático. Parece falando, Marcos. Marcos, respira. Vamos lá. É muito longa, eu me perdi. Tá. E a maior parte do jogo O único áudio presente São os próprios efeitos de, da ação né, Que tá rolando ali no momento Os sons atmosféricos e tal Os dos morcegos ali vindo te perturbar E os próprios grunhidos e suspiros né, Da Lara, né? Tu ouve muito ela uh, 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 Tá subindo nas coisas Pulando e tal que...
0: de som, doutor. Eu, eu achei legal os barulhos dos tiros Eu achei legal, assim Bem honesto para aquela época eu acho que sim, fica sim. bonito O tipo, Resident Evil também, tem uns sons legais Tô falando apenas tiros de armas Tu vai pegar sim. que nem o... Du, parece que, sei lá, o cara pegou um monte de lata, de, de lata Jogou pedra dentro e começou a tacudir Parece os barulhos dos, dos tiros Mas, puta, é bonito os barulhos dos tiros É legal, assim, bem, bem bacana pra época
2: É, provavelmente eles pegaram e gravaram mesmo os barulhos das armas. É legal, é bacana. É, é, eles vão usando, né? Reaproveitando muito decisões durante os outros jogos da série. Eu lembro de que no, no 3 também tinha esses mesmos sons que tinha no primeiro. Quem fez a voz da Lara Croft no primeiro jogo foi uma dubladora inglesa chamada Shelley Blonde, ó. Shelley Loira, que na verdade é morena, né? Pelo
0: menos nas fotos que eu encontrei. O nome da é atriz cara. Shile Blonde. Parece, né? Ela é ingresa. Hã? É inglesa.
3: Eu, eu acho ela muito parecida com a Lara Croft. É mesmo, né? A
2: expressão dela, né? Ele olho meio de Lorde em inglês. E ela se sentiu, né? Essa dubladora sob muita pressão, né? Naquela época. Porque a Core, ela tinha passado três meses, né? Procurando a, a voz... É, que soasse correta, né, pra ela... e segundo ela...
3: Pediram-me para apresentar a sua voz de uma forma muito simples e não emotiva, e de uma forma do tipo bom de feminino. Teria acrescentado mais inflexão, tom e emoção à minha voz, mas queria mantê-la como eles achavam que deveria soar, o que era bastante correto. Meu trabalho era dar vida ao personagem deles. Bem profissional ela nessa, nessa fala, assim... Aliás, dentro do próprio jogo, mas acho que foi o que motivou ela a não continuar sendo a voz da Lara para os próximos jogos. Sim, porque né? ela
0: chegava lá: My name is Tumba.
2: Maria da
3: Tumba.
2: <risos> de acordo com, com a Shelley Blonde, ela passou 4 a 5 horas gravando a, a voz da Lara Croft, incluindo esses ruídos né, que eu mencionei e tá? tal, outros sons da, da morte, tal tá? sons de esforço, sons dela de pulando e tá? tal. E ela não voltou para os outros jogos. Infelizmente, ela fala que a saída dela foi... Porque ela discordava de algumas coisas, né? Algumas coisas, entre aspas, ela mesma fala. Dentro da Core Design da, e da Idos. Mas ela deu permissão para que o trabalho de voz que ela fez fosse reutilizado. Só que o diálogo do, do, da personagem, ele teria que ser dublado por outra pessoa, né? E quem assumiu, quem sucedeu a Shirley Blonde foi uma pessoa chamada Judith Gibbons.
0: O nome é de velha.
2: É, até na foto aqui que eu contei também, ela parece mais uma, uma chiazinha assim, comparada à anterior. Chiazinha,
0: parece aquelas avó que faz tricô, meu Deus.
2: <risos> é, mas chiazinha. Judite, cara. Judite.
0: Marcos, o nome dela é Judite. Judite. Judite.
2: Judite, É, bota aí do, do Porta dos Fundos. <risos> Judite, vai tomar no cu, Judite. <risos> é, é, é. Então, Será Guilherme. Eita! Que... Essa... aí, é, fala aí.
3: Não, só queria saber se essa Judith aí, ela continuou nos jogos mais atuais ou se ela só fez os...
2: Quando
0: gravaremos dos podcasts dos jogos, nós saberemos. Olha só, hein? Que Olha clickbait aí. do caralho, que forma de continuar <risos> ouvindo aqui, hein? É o, né? é, o, é, o, é o
2: gancho dentro do podcast.
3: Ah, daqui 10 anos vai ser mencionado. Cliff,
2: é, cliffhanger. <risos> é o cliffhanger, é isso aí. Mas Guilherme, falando em cliffhanger... Qual foi o legado que esse jogo deixou pra nós? O que, que ele deixou de para pra vocês? Nada.
0: <risos> vamos lá, vamos lá.
2: Primeiro de tudo. Vai falando Lara, aí que eu vou tomar água, cara. Precisando.
0: É, a Lara se tornou, primeiro de tudo, um personagem muito forte. Temos que dizer isso, muito conhecido até hoje, né? Do mundo dos videogames, talvez uma das mais conhecidas das mulheres Juntos com a Chun-Lai do Street Fighter Houve uma grande quantidade de publicidade Grande parte da qual não envolveu a equipe da Core Que vagabundagem Que isso levou a desentendimento entre ambas as partes Envolvidas do projeto entre as duas <risos> Embora... <risos> Embora a escala de eventual popularidade do jogo Não tivesse nas mentes da equipe eles, eles, aquela humildade, não, a gente achava que não seria tudo aquilo, né? A, a sua forte recepção em eventos de jogos indicativa in, indicava que seria um sucesso. Também, porra, botaram uma mulher com os peitos gigantes e não ia esperar sucesso. tá ali a Milena, tá ali a Kitana, tá ali a Chun-Lai. E para ajudar a promover o jogo, a própria Edus, ela contratou modelos para retratar a Lara, ou melhor, a Maria da Tumba, em eventos co comerciais daquele ponto em diante. O que que quer dizer isso? Toda vez que ia ter um evento de games, tipo a famosa E3, eles estavam lá com algum jogo da, da nossa querida Maria da Tumba, e eles contratavam modelos que usavam as roupas, aquela clássica <risos> brusinha verde, um shortinho marrom e um conturno, e uma meia alta, cabelo cu, cu, comprido, preso com tranças, e ósculos e estopas Ósculos. Ósculos e estiopas, <risos> E com as estiopas na mão, pra identificar, sempre aquela roupinha, né? Com certeza eles chegavam pra mulher, tamanho do peito, pequeno, pequeno, grande, ok, tá dentro. E uma parte... Muito, muito redondo, muito, é.
2: muito arredondada, é. tem que ser mais triangular. Né?
0: A nossa representante
1: parte... aqui na época foi a Ellen Roche, que ficou ah, espetacular. É, Só que fez ficou forçada foto... segurando as arminhas, né? Ficou... A maioria dessas modelos, na verdade, eu não acho que de elas deveriam, pelo menos, se esforçar um pouquinho e pegar melhor na arma, né, cara? Elas pegam meio mole, <risos> é assim. Viu? Frase, é, <risos> eu acho que foi o... <risos> Teve, um... Teve um fundinho de verdade, eles né? Pegar melhor na arma. Acho que a gente não acredita muito nas ah, mulheres que ah, pegam ou... meio, meio mole, assim, né? Tem que pegar justo, assim.
2: De repente, eles poderiam colocar um contrato na, da, da modelo pra ela, antes de, de filmar as paradas... Dela tem umas três galas de tiro, sabe? Vai
1: <risos> ficar mais realista. Pois é, cara. Que tem um, no, algumas encarnações da Lara, assim, que
0: já ficam bem legais, né? Não, ir no fliperama jogar, tipo, a área 51, que tem armas lá, dele eles tipo,
2: tá, Já
1: pega um jeito ali. Ah, é, né?
2: Jogar, jogar time prizes.
1: Qualquer jogo que tem arma, né? Aquela light gun com um ar da Coice, aquela era muito, muito legal né
0: e para finalizar uma coisa muito importante era a parte do patch ou melhor, o patch de software feito por fãs, lógico isso né não oficial, que era o Nude Rider, quem não lembra disso que era o patch para PC, lógico que deixava a nossa Maria da Tumba peladinha como vem ao mundo que ao contrário do que muita gente falou em revistas ou no boca a boca, não existia um nude code em nenhuma versão oficial do jogo. O que quer dizer isso? Uma forma oficial feita pela própria empresa, onde que deixava a Maria da Tumba peladinha, mostrando como veio ao mundo as partes íntimas dela.
2: Com um polígono. Hum? Mas durante <risos> com um polígono nas partes íntimas. Ah, Só, sim. Um quadrado. Ou <risos> um triângulo. Mas durante a produção, Guilherme, isso chegou a ser sugerido para eles fazerem. É, e o que, que eles falarem, responderam? É, eles Não! Falaram, nem fuderam. E aí o que aconteceu depois? né? A Elis, ela mandou cartas de Scissors Existe para os proprietários é, né, falou, do outro, site. O
0: Paro vai se fuder, né? O Paro é. vai se fuder por caras do nuderhider.com.br barra baixar Lara Peladinha. Brincadeira, era só nuderhider.com nuderhider que estava hospedado o pet que deixava a Lara Peladinha. E sites que continham imagens nuas da Lara também, tiveram receberam esses avisos de tiro ou vai se fuder. E a Eidos recebeu os direitos do nome do domínio no TheRider.com. Ela investiu pesado, ó nada a ver. Aqui a Lara é gostosa, mas não vai ter pelada, não vai posar para Playboy. E aí que ficou muito famoso. Eu acho que foi uma publicidade... É gratuita, podemos dizer assim, o Nudle Rider, né?
1: Pois é, é, né? O um patch tá atualizado até hoje, né? Mas não pela mesma galera, né? Ou tem um patch para as versões novas do Tomb Raider Que tá bem <risos> realista, por sinal. É
2: o Pelado Rider. Patch, é, eles fazem patch dessas paradas pra, pra tudo quanto é jogo, né, velho? É, é bizarro até.
1: É, fica meio. Tem Meio estranho, né? Tipo em porque você tá num momento né? tenso lá, nega com a bunda branca de fora, cara.
0: Mas ela tem a bunda branca, tipo, as pernas bronzeadas e vem a bunda branca?
1: Cara, não, acho que ela é meio branquinha inteira, mas é, fica esquisito, cara. Que assim, o, o das versões novas, né, ela mantém o um coletinho onde a arma fica presa, né, só que é um coletinho assim que fica os peitos pra fora e fica sem nada embaixo, cara. Não fica muito estranho, cara. É, é uma fantasia sexy. Aí tu vai no sexy shop... Tomb
2: Raider, é, só tem, tem coletinho. Né? Não é o coletinho com a O kit lá, o fetiche, né?
0: Como a gente tava comentando aqui, teve, o jogo teve legado, etc, etc, a gente não pode esquecer que em 98, ou melhor, 20 de março de 98, eles lançaram para versão de Windows o Tomb Raider Unfinished um Business com quatro fases a mais e uma versão foi lançada no caso, contando o jogo original e níveis adicionais sobre o título de Tomb Raider Gold. E também eles lançaram, dias depois, o Tomb Raider Nude Edition para o macOS. Brincadeira, isso não existe. <risos>
3: <risos> Na verdade, tu te equivocou ali nos anos. O pacote de expansão foi em 97... E o Gold, Gold Edition
0: lá foi em 98. Se você tivessem feito a cadeira de probabilidade de estatística, tem uma coisa chamada de desvio padrão. Dois para cima, dois para baixo. 98, 96, <risos> 2000 mil está dentro do pacote aí. Então, é aceitável o número. Não tem pesquisa de político com desvio, o desvio, erros e os acertos, dois para cima, dois pontos para baixo? Então, dá na mesma. É aceitável o erro. Com margem de dois e pontos aqui... percentuais. Isso, margem, margem, isso.
3: E aqui o nosso erro é em anos, isso?
0: Isso é aceitável, aceitável. Porque já passaram tantos anos, já
2: passaram 40 anos desde o jogo. Ah, pera, o meu aniversário é daqui a alguns dias, eu não lembro quantos anos eu vou fazer. Eu vou chutar, mas dois pra cima ou dois pra baixo. Então.
0: Mais de 30? Então tá bom, já acertou. Vamos
3: dois, então, Marcos Melo.
0: Ah, começaram a tá? achar. É. eu tô nova, eu tô velho, aí eu tô novo, aí eu tô nova, eu tô velha. <risos> Após. O lançamento em 96, como a gente já falou, o jogo foi amplamente elogiado pelas revistas de videogames e as de pornografia, por sua variedade, como citamos, a profundidade hein, do controle, gráficos revolucionários, estamos falando da época, lembramos muito bem, ambientes intrigantes, isso é verdade, ambientes é interessante, ambiente é muito importante num jogo, não adianta dizer que o jogo é no Egito e parecer que tu tá jogando no coisa ali na floresta amazônica na amazônia um é. é.
2: é. jogo que eu já vi com pirâmide na amazônia
0: Ou, né tipo o cenário do Blanca, etc tem que parecer o um local é. pode ser feio mas tem que parecer a ambientação é muito importante para isso e também profundidade dos controles gráficos revolucionários etc etc Combo, combate ocasional para matar uma atmosfera de tensão eu contesto eu contesto isso porque eu quis sacanear Atmosfera, o combate é um pouquinho, ter lutar com dinossauro, mas tudo bem. Como é ficção, eu, eu tiro o meu dislike reverso, boto o, o like reverso e boto de volta um dislike reverso e então eu, eu mudo minha opinião aqui, mas aceito.
3: Não eu nem
2: discordo, muito
3: pelo contrário. Mas eu acho que essa atmosfera de tensão ela acontece sim durante praticamente todo o jogo, principalmente porque ela não tem trilha. Então não tem... É. Então fica muito focado em todos os uh, sons que aparecem durante o jogo e eles são bem. Fica bem sombrio assim.
1: Quase um filme de terror? Cite um próximo jogo que vamos falar que tem essa mesma característica:
3: tan, 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 tan. Flashback! <risos> Ai
0: que não, delícia! Não conheço o tan 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 tan. É qual a desenvolvedora do tan 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 tan? <risos> Mozart. Modern. Modern interactive. <risos> e para fins de números O Tomb Raider Nude Edition Vendeu mais de 7 milhões de cópias Em toda a Terra Plana O Tomb Raider junto com seu sucessor A versão 2 Foram os dois jogos mais vendidos da franquia Antes do famoso reboot de 2013 Que é muito bom também ele ganhou vários prêmios dos Jogos do Ano das principais publicações da indústria. Isso que é interessante. Publicação doana, jogo do ano, Jogo do Ano, Top of the Top. E também, sob a pressão da Eidos Interactive, a Core Design desenvolveu um novo Tomb Raider anualmente entre 97 e 2000. Então, fazemos as contas. 97, 98, 99, 2000 são quatro Assassin's Creed começou ali. E colocando uma pressão considerável na equipe, isso culminou no quê? no desenvolvimento no, no quê, ó? conturbado Tomb Raider dois pontos The Angel of Darkness para o PlayStation 2, que ele teve uma recepção crítica ruim e vendas fracas. E aí a Eidos, ela transferiu a franquia para outro estúdio de desenvolvimento de sua propriedade, a Crystal Dynamics, que reiniciaria a série em 2006 com o Tomb Raider Legenda.
3: Pelo amor de Deus, Crystal Dynamics, ouve meu pedido. Relança Tomb Raider The Angel of Darkness. Faz então um bora. remake que ele merece. Ele merece. A história era muito boa.
0: Eles vão fazer um remake baseado em todas as cartas que eles receberam. Uma.
3: <risos> que era do a única fã que existe no mundo sou Eu. Ai, cara, eu não, não, não sei por quê que as pessoas criticaram tanto. Claro, na verdade, sei por causa dos bugs, né? Mas. Ah, que jogo é que um não jogo. tem bug, né?
2: É, mas ele, ele é um jogo que tu vê. Tem até um vídeo do Angry um Video Game dedicado pra esse jogo. Tu vê que ele é muito. Ele é nitidamente não finalizado, sabe? Faltou testes, faltou. Tem problemas de física, tem bonecos entrando dentro do outro. Não no, no ah, sentido... mas...
0: O <risos> primeiro Tomb Raider tem uns bugs barra glitch furioso Que tu tem que é, tem. escalar uma região Simplesmente tu chega perto tu, Se tu olhar o pessoal do speedrun Eles chegam perto de alguns lugares Eles dão um pulo e eles vão lá pra cima do cenário Aí é, é loucura Atravessar lugar também Eles se aproveitam absurdamente de bug Do primeiro Tomb Raider Isso né? não temos o que falar uhum.
1: Você falando assim do Tomb Raider, que a primeira coisa que vem na minha cabeça lembrando dos Tomb Raiders clássicos lá do Playstation é o polígono com Parkinson do Playstation, né?
3: Aquela <risos>
1: falta da... O de... É isso, a falta de correção de perspectiva que, que o Playstation <risos> tinha, né? Que ele não tinha essa correção de <risos> perspectiva que acabava deixando o ambiente todo meio trêmulo, né? E é o famoso. Heide, né? Isso é muito evidente isso no Tommy Rider. Eu, eu não Trimilico. sei como ficou na versão de, de Saturn. Eu tava olhando. Eu tava antes conversando com o Alexandre, ele disse que, que não tem isso, né? Mas eu queria ver, cara. Não porque tem. tá muito marcado na minha mente essas essa paredes tremendo, o braço da Lara entrando na parede, o cotovelo passando dentro da parede, assim, tá ligado? Eu tava vendo vários vídeos do Sega Saturn e não tem o,
0: o Sonic Trimilico do, dos polígonos. Não tem esse, esse problema de ficar tipo tudo o tempo inteiro tremendo, né? E tem esses bugs malucos. Tem os bugs do jogo em si, mas esses de entrar e tudo não tem. De sumir as coisas também.
1: É, o versão que eu joguei pra PC lá na, na Voodoo já não, já não tinha. Já era bem polido essa parada aí. Não tinha. Também, né? não Botaram tinha... um Voodoo no jogo. É, meteram uns pregos lá no cenário, né? E não ficava mais balançando <risos> com o vento.
0: Meu Deus, olha a observação. Os polígonos com o Parkinson. <risos> mas é verdade, não né? Tá Eles ficavam...
1: Mas é a primeira coisa que vem que na cacaram, minha cabeça mas... quando eu lembro do, do Tumbe cara.
0: A sensação, para quem não tá entendendo, é como se fosse assim, uma parede ela não fosse reta. Tá, ah, parede reta não acontecia isso uma suposição que a parede ela vem normal e ela tem uma parte que vai para dentro fazendo um desenho como se fosse uma pedra aí depois ela tem positivo negativo essas junções dos polígonos ficavam o tempo inteiro se mexendo aí desalinhava o encosto das paredes vinha para frente para trás
1: tric, 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 tric. Né? fazer esse famoso. Você clipe, câmera, né? assim, né? Isso dava uma panorâmica, assim, você viu o cenário inteiro assim, tremendo. Assim. Pois é, com Paxton, <risos> né?
0: Chegou pra, pra pensar
2: na época, será que eu tô com um problema no olho? Assim, que tá meio estranho essa coisa. <risos> é, já, deu, já dá aquela olhada assim ao redor, né? Assim, se pela televisão, para ver se não tá tudo tremendo ao teu redor, né?
0: Você <risos> hum. começa a olhar as paredes do quadro, guarda-roupa, os polígonos do guarda roupa tchic, 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 tchic. Opa. Eita, tem uma coisa errada aqui. Os
2: polígonos do guarda-roupa.
1: <risos> a Lara, né, ela, como a imagem do jogo foi bem difundida, né, foi um grande sucesso Ela se tornou um ícone, né, tendo a promoção na mídia assim, absurda, sem precedentes, coisa grande mesmo Então tinha comercial de carro e alimento, tinha apareceu, aparição em capa de revista, tinha patrocínio de empresas é, embora Guard gostasse de trabalhar na Core Design Ele desejava ter maior controle criativo E não gostou do tratamento que a Idos deu a Lara Croft No material proporcional No material proporcional No material proporcional <risos> No material, do... material proporcional <risos> No material proporcional Peraí, peraí, Renato, desculpa
0: Olha só Eu falei uma, uma caralhada palavra errada E o Marcos falou Laura, uhum.
1: Loura, Laurel.
0: <risos>
1: hoje é o um dia, cara, muito bom, muito bom. Nossa, <risos> Enfim, o Guard não gostou nem um pouquinho desse caminho que a Eidos deu por parte de marketing da Lara, aí o Guard e o Douglas deixaram a Core Design em 97 para fundar o seu próprio estúdio, o Confound Factor, o Guard só voltaria a franquia Tomb Raider em Legend, no Tomb Raider Legend.
0: Tomb Raider Legend, é só... Os caras são é, brabos,
1: né? Bicho brabo, aí é, não... É, quero ter o ah, controle cara, é mais o, A aparição da Lara que eu acho mais da hora mesmo, assim, que ganhou meu mainstream, foi a partir do segundo jogo que o YouTube fez um clipe, cara. Foi o Elevation. Colocou ela lá, junto com as girafinhas dançando. Achei que foi sensacional, cara. Ah, é, né? Sério? É isso? Não sabia
3: disso.
1: Dá uma procurada no clipe do Elevation, hein? É tudo inspirado na Lara Croft do Tomb Raider 2. Tomb Raider? tinha ouvido falar, já nunca, nunca
2: Vi o clipe, vou ver coisa E sobre o remake, Guilherme E comentários breves aqui sobre o remake né A gente já mencionou ele ao longo da gravação Só umas informações a mais aqui É que esse remake Ele, ele usa a engine do Tomb Raider Legend E o Tomb Raider ele refez né? Toda a caracterização da, da Lara Croft Para esse remake Ele foi co desenvolvido Tanto pela Crystal Dynamics Quanto pela Boys Monkey Software E ele se chama Tomb Raider Anniversary e o jogo foi lançado mundialmente em 2007, né? A gente saiu para Play 2, para PC, para PSP, que foi a versão que eu joguei. para 360 e também pro Wii. Que são as versões mais capadinhas, assim, graficamente, são a do Play 2 e a do Wii, mas ainda assim mantém toda a do, do, do jogo. Inclusive, tem pessoas que dizem que a versão do Play 2 consegue ser mais bonita que a, a das, da geração seguinte. Não sei sobre que pontos, né? Mas é, são opiniões aí né? que estão pela internet. Uma coisa que eu acho legal do design da Lara Croft, isso eu já tinha comentado antes, mas eu, eu nunca encontrei pessoas que concordassem plenamente com o que eu falei, eu acho a Lara Croft nesse jogo parecida com a Angelina Jolie. Oh, não sei se eu fumei antes de... Qual? Do,
0: Pera, do, qual? Qual?
2: do, do Anniversary. Então,
0: ah, não, sim, no Underworld também, tá bem forte, aquela abeça, a né? A abeça bem grande, a abeçola, né? Tá, tá certo. O peito gigante, que a Angelina Jolai quando fez os filmes tinha o um peito grande, né? Tá certo, é tá verdade, eu na, né?
3: Na verdade, não sei se foi a Angelina Jolie que tentou se tornar uma Lara Croft ou a Lara Croft que se tornou uma Angelina Jolie. Acho que as duas foram, se aproximaram, assim, em algum ponto, sabe?
1: Da Angelina Jolie no filme. É de mentira, cara. Não era daquele tamanho, não, velho. cara. <risos> <risos> Não, é um comentário imbecil porque depois ela teve o câncer, tá? Teve que tirar tudo, né? Mas pô. Sim, não, época, mas foi né? bem depois disso aí. Foi bem depois, mas na época do filme você uhum. olha, acho que é o segundo filme que ela tá numa cena lá que tem uns, uns husks siberianos puxando ela no trenó. Rapaz, mas tá com uma bexiga, cara, que tá com enorme, que você <risos> fala assim, mano, que chadeiro. Vou tentar achar mas, tu,
0: a aqui. mas tu sabias que ela processou o estúdio porque retiraram no pôster oficial do segundo filme os mamilos dela? Se tu olhar o clipe, não tem o clipe o, o cartaz não tem mamilos. E ela ficou, é, desceu a baiana, montou no porco e ficou putaça porque tiraram os mamilos do cartaz. Tá lisinho ali.
2: Caraca, eu ah, não sabia que ah. só estranho. Mas, mas enfim. Veja você. Mas tipo, ah, ela deve ter. Será que ela prestou tanta atenção assim na, nas fotos, sei lá, que ela tirou para fazer a divulgação? E falou, nossa, que mamilo legal. E aí ela foi ver o final e. Nossa, tiraram o mamilo.
0: Ela deve ter tirado, ela deve lembrar uhum. que ela deve ter tirado o Saint chain com os mamilos ali. Uhum. Daí de repente os mamilos. não tem mais, né? E como é que a conversa foi para esse rumo aí? <risos> mas enfim. <risos> ah, vocês estão falando do filme? <risos> O Renato falou <risos> do tamanho das peitolas dela, eu falei da beça dela, né, a boca que parece que um coelho de cavalo, e assim vai, né?
3: Isso aí, tudo ah, foi okay. culpa tua, Marcos, que acha que a Lara Croft é parecida com a Angelina Jolie. Tá, ah,
2: é, eu só acho o rosto dela, na verdade, parecido com da Angelina Jolie nesse jogo aqui. E no Anderbond também, né, boa menção do, do Guilherme, que é um jogo que as pessoas às vezes passam um reto também, e é um jogo que eu, eu gostei muito, muito bom. Também. Oh, é um legal é sensacional,
0: cara pra jogar de motoneta, cara dá pra fazer vrum vrum é bacana,
1: cara é Até pra, tá aí fechando aqui aquele de
0: mergulho dela super legal, cara é legal. quando tu sai da água também é bacana ela fica com a roupa molhada
2: e concluindo aqui sobre o remake, né eles melhoraram, claro a jogabilidade, né os gráficos e tal, claro, óbvio é, e após o lançamento o aniversário ele foi uh, elogiado pelo jornalista como um excelente remake a versão... O Wii foi a versão que dividiu opiniões, né? Por causa da obrigação ali que tinha de colocar controles de movimento. Mas ele, infelizmente, ele foi o jogo menos vendido da franquia, cara. Embora seja um jogo excelente, cara. Ele vendeu 1,3 milhão de cópias em todo o mundo, em comparação com os mais de 7 milhões de cópias que foi vendido do jogo original. E eu acho que isso, infelizmente, cara, é um jogo que eu sempre recomendo para as pessoas. E pouca gente jogou, né? Inclusive, quando a gente faz aquelas listas de remake. Pouca
1: gente traz esse jogo e eu acho o aniversário é um bom remake do primeiro ah, campeso. <natal. ali. risos> <risos> Falei que é <ia> chapo. Cassista, <risos> vai, vamos fazer um. <risos> que é o. o... o React? ao
2: o... o... clipe.
1: Cara, eu procurei o clipe do Elevation, não
0: tem, só tem imagens dos... do filme
1: original, não tem do jogo. Caramba, cara, tem uma Lara é... toda computadorizada. Ah, não vi não, cara.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do, do episódio. A gente vai rodar a vinheta de tumba agora para ir para o momento disclaimer desse episódio. Então, roda a bola de ferro na tumba. Voltamos a vinheta, ou melhor, da bola rolando na tumba e vamos começar. Renato, guarda, qual é o teu disclaimer?
1: Cara, é um jogão e tem que ser jogado, né? Como diria o Alexandre. O
2: original
1: é... ou o remake? Os dois? Então, vamos lá. Vamos separar Sim. as coisas. O jogo original, ele é um pouco mais difícil de você jogar hoje em dia, cara. Você vê que ele datou bem. Se você comparar com a partir do segundo, você vê que tem uma melhoria gráfica bem grande. No primeiro, ela parece até mais troncudinha, baixinha, assim, a Lara, né? Uma movimentação um pouco mais estranhona. É, os cenários, realmente tem aquele problema que a Lily comentou de ser tudo, a textura ser bem parecida uma com a outra e você ficar bem perdido agora o remake eu acho que ele tá apesar de ter sido de 2007 é isso? alguém me confirma? ele Sim. tá super atual cara tá totalmente bom de jogar né é um, uma forma né, de que, uma forma de com você que conheceu o Tomb Raider a partir do, do reboot da série lá de 2013, que jogou o Tomb Raider, o Rise e o Shadow, conhecer como é que funcionava um Tomb Raider clássico das antigas. Então o Anniversary, acho que ele cumpre bastante esse, essa proposta de mostrar como que é um Tomb Raider clássico antigo. E é a, a história do primeiro jogo. Então acho que é bem legal conhecer mesmo, então fica como recomendação. Tudo, doutor Marcos Nello.
2: Muito bem. O, o primeiro Tomb Raider, ele é um jogo, como o Renato comentou, que ele é difícil, sabe, de se acostumar hoje em dia. Não tanto pelo, não, acho que eu venho sendo sérios os gráficos nessa conversa também. É, os gráficos dele dataram. A resolução no geral, ela é, ela é baixa, né? Mesmo para as versões de PC. E mas a jogabilidade, eu acho que é o que mais me afasta, assim, não só do primeiro jogo, quanto de rejogar o segundo, o terceiro. O quarto, o quinto e principalmente o End of Darkness, desculpa ali. Mas, é, mas o, o Legend e o, que, e o que ele veio trazer depois né de legado, como foi o próprio remake, esse é um jogão e deve ser jogado, cara. Pra, eu recomendo muito esse jogo, né, esse, esse remake do primeiro Tomb Raider, para as pessoas que passaram pela saga clássica e que se, se afastaram da saga clássica também, né pelos mesmos motivos que eu mencionei aqui, né, o gráfico, a jogabilidade esquisita e tal. Mas ele, ele é um jogo que moderniza sabe, o visual, a jogabilidade e vale a pena pelo menos conhecer ali. Sabe? E também para as pessoas que começaram a, a, a jogar Tomb Raider pelos reboots, né? pela série reboot, né? com três jogos aí. E tem ali três jogos que ficaram infelizmente venderam um pouco, mas que são jogos muito bons. Né? Começando pelo próprio remake, e o Legend e o Underworld. E é isso aí. Né? As pessoas que conhecem Tomb Raider também deixam suas experiências né? com a Lara Croft, com, com os cenários tudo mais que a gente mencionou aqui. Olha
0: só. E continuando, Lili, teu disclaimer.
3: Eu vou concordar com todo mundo aí. Eu acho que o primeiro não aconselho pra ninguém, até porque eu tive essa experiência de não ter jogado na época. Então eu não tenho nem um pouco de nostalgia, que às vezes é um fator que influencia demais nas nossas uh, decisões de jogar ou não jogar um jogo. Tanto que, pra mim, isso aconteceu com... O Angel of Darkness eu fui tentar jogar e meu Deus não tem condições. Ele realmente precisaria ser uh, passar por um remake para poder para poder ficar tranquilo para jogar hoje em dia. Mas o o remake do Anniversary é bem plausível até para os dias de hoje. Assim, eu só não recomendo, por exemplo, jogar um jogo com gráficos absurdamente incríveis. E no mesmo dia, ou logo um dia depois, tentar jogar o Anniversary. Acho que vai sentir bastante a diferença se for apaixonado lá, por gráfico. É! Vai perceber que não é um jogo que foi feito, tipo, em 2019 2020, né? Mas se for pegar, assim, tipo... Ah, tô jogando uh, jogos clássicos do Nintendinho... Um, do Mega e, ah, vou tentar jogar o Anniversary. Nossa, super tranquilo. Ele é bem fluido e vale a experiência, inclusive, depois para emendar com Legend e com o Underworld. E também queria agradecer, né, de novo pela participação e pedir muito, muito, muito para que o pessoal comente no, no site, que isso conta muito pra gente pensar em fazer outros casts e que tipos de cast e também para contribuir no padrinho que sou eu que, que gerencio as finanças aqui do grupo e, pelo amor de Deus, ah, nos é? dê uma ajuda. A nossa tesouraria. <risos> <risos> é. Pode ah, ser ou, um real ou... só. Pode ser um real, mas, por favor, ajudem.
0: A gente podia dizer Foi. que a Lília é o financeiro e nós somos os asneiros?
2: Foi. Aí fala a, a Lília... É, a gente pode também se o ouvinte quiser comentar, mas não tiver um textão para colocar nos comentários e tal, não, não precisa dessa textão pode ir lá também no nosso grupo do Telegram e contar essas histórias lá que é, aí a gente já conta, já compartilha tudo já, já discute ali em tempo real, é legal também ter essa interação
3: isso, não se intimidem com os textos que eu faço lá no site, porque eu acho que é é pura uh, como é que se diz?
2: prolixidade
3: é, não, acho que é saudosismo Mas... acumulado, emoções reprimidas.
1: Isso aí é uma letra de sertanejo, então cuidado.
3: Mas é um jogão e deve ser jogado.
0: Eu queria dizer aqui que comece jogando pelo primeiro se você nunca jogou nada você vai ter uma experiência boa, ruim, se você não se importa com jogabilidade gráfica. Comece pelo primeiro, segundo, terceiro e vai jogando e você vai sentir a desrevolução da Lara, que é muito interessante, principalmente na jogabilidade gráfica, é muito parecido, né, de um para o outro, mas tem a sua evolução, a sua maneira, parafraseando o dinheiro preto, mas tem uma evolução muito boa. Daí você vai sentir o baque quando passar por esses jogos ali, quando chegar depois, pós, é, é, pós Angel of Darkness, né? O Legend, Anniversary, Underworld, antes do reboot, são jogos muito bons. Eu acho que dos três, talvez o Underworld seja o mais, mais, mais técnico, mais bem desenvolvido, já que tem por Play 3 muito bonito, para PC também. Então eu acho que esses mais antigos, vamos chamar da geração antiga, são legais. Os spin-offs são bacanas também. Se eu não me engano, eu tenho que lembrar se foi, mas acho que é Image que lançou todas as milhões de HQs na época da, dos primeiros jogos da Lara Croft ali, então eles faziam aquele desenho da Lara mais peitudona, mais bundona, tinham aqueles takes, já que a Image era famosa por isso, né, mulherão com perna gigante, peito gigante, poses completamente impossíveis, mostrando as partes íntimas, com um pouquinho de peça de roupa, e depois teve outras HQs que saíram mais para frente, mais baseado no reboot ali, né? Então tem muito material para ser consumido, baseado no Tomb Raider. Então era isso. Isso aí, pessoal. Mais um podcast encerrando. Mais uma semana de fliperama de boteco. A gente vai se despedindo por aqui. Espere que você que goste de jogos antigos, comente, compartilhe, espalhe a palavra, como o Dr. Marcos Melo sempre fala. Então, acabamos. Beijo na bunda e até semana que vem.